صباحكم واهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي ذات مكسف ام في عيشه صح انا اليوم معكم انس الحربي بالنيابه عن الزميله اميره العباس صباح متجدد صباح جميل عليكم اتمنى ان الله يبارك لنا في هالايام ويتقبل طاعتنا وطاعتكم في هالايام الفضيله نتمنى حجا جميلا ناجحا مطمئنا على الحجاج ونصبح عليهم جميعا في ظل قيادتنا الحكيمه وباذن الله انه يستمر الحج بسلام وامان ويروحون ويرجعون لاهاليهم بالسلامه. كمان نشكر رجال الأمن عندنا الله يعطيكم العافية على كل مجهوداتكم وتنظيمكم ووقفتكم صباح وليل على تنظيم السير وحركة السير وتوفير الخدمات والإرشاد للحجاج فالله يعطيكم العافية عندنا في الساعة الأولى الآن أخبار حصرية وجديدة وبنعلق عليها الخبر الأول يقول سعودي بطلا لبطولة العالم في الإكس بوكس السعودي مساعد الدوسري ببطولة منصة اكس بوكس في مجال الالعاب الالكترونية اللي تستضيفها حاليا العاصمة الانجليزية لندن وقال اتحاد الرياضات الالكترونية والذهنية السعودي عبر حساب الرسمي في موقع تويتر السعودي رسميا بطل لمنصة اكس بوكس لتفصله او مباراة نهائية مع بطل منصة بلاي ستيشن للفوز بالبطولة الاقوى عالميا وتقام البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالشراكة مع شركة اي اي سبورت للالعاب الالكترونية الدوسري لم يكتفي ببطولة العالم للالعاب الالكترونية تحت مظلة فيفا فقط حيث نجح في الفوز بالبطولة نفسها في ابريل من العام الماضي لكن تحت مظلة شركة كما حصل الدوسري على نسبة 92% في استفتاء أجرع أجري عن هوية الفائز في كأس العالم الإلكترونية يذكر أن الفائز ببطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية سيحصل على 250 ألف دولار بينما تقسم ال 250 ألف دولار الأخرى على باقي المتنافسين يعني شعور جميل اللي يقول لك دائما أولادنا طول نهارهم على البلاي ستيشن على أه جابوا لكم بطولات <تصفيق> عادي هي يا جماعة بعض الناس تهوى الألعاب كهواية لكن لا تصل إلى حد الإدمان أنا أعتقد أنها هواية لطيفة جدا أنه الواحد يشغل نفسه فيها ويطور مهاراته فيها لكن بالحد المعقول
تبغى تبرد على قلبك مع هالحر ومع الصبح <تصفيق> مالك الا قهوة الخير قهوة مثلجة تبرد على قلبك بنكهاتها المتنوعة موكا فرابي ميكاتولاتيه هذه هي قهوة الخير المثلجة تبرد على قلبك ورجعنا لكم مرة ثانية في عشاء صح ومستمرين معاكم في الساعة الأولى من عشاء صح الخبر الثاني معنا أداة قراءة ذهنية تتنبأ بما تريد قوله قبل النطق به عجيب أنا شايف صورة قدامي الأهل واحد لابس خوذة أو عليها زي الأحبال كذا وجنبه جهاز وراه ورقة يتنبأ <تصفيق> يمكن لأداة قراءة ذهنية جديدة تفسير نشاط الدماغ والتنبؤ بما يريد الشخص قوله قبل نطق الكلمات وحتى إنتاج كلام مدون هل تسمى ترانسكريبت في الوقت الحقيقي استخدم الباحثون فحوصات الدماغ لأي شخص يستمعون إلى أسئلة ثم يجيبون عليها لتطوير نظام يفك تشفير الكلام من نشاط الدماغ متحمسين يا جماعة تجربون هالشيء؟ والله <تصفيق> أنا عن نفسي حسيت إني متحمس شوي وأطلق الباحثون اسم وحدة فك الترميز العصبية على هالأداة الجديدة وبمجرد الانتهاء من تطويرها بشكل كامل يمكن استخدامها على المرضى الذين لا يستطيعون التحدث بسبب بعض الإصابات قام جراح الأعصاب إدوارد شانغ من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وزملائه بتسجيل نشاط قشري في أدمغة ثلاثة مرضى خضعوا للعلاج واستمع يا جماعة اسمعوا يقول استمع كل فرد منهم إلى مجموعة من الأسئلة وأجابوا عليها شفهيا باستخدام سلسلة من الإجابات المحددة مسبقا وبهالطريقة تمكن الباحثون من جمع بيانات عن نشاط الدماغ لكل من الكلام المدروس والمنتج يعني هذا شيء شيء غريب يا جماعة وخطير أبسطها لكم أنه يلبسونك حاجة أو خوذة تتنبأ يعني عقلك الباطن بيقول حاجة أو أنك مثلا عارفين في بعض الأفلام والمسلسلات عرضت هالأشياء أنه أقرأ كلامك الداخلي هالجهاز هو يسوي الشيء ذا يعني يتنبأ بكلامك الداخلي أو إشي بتقول بعد قليل قبل لا تقوله بهالطريقة تمكن الباحثون من جمع بيانات عن نشاط الدماغ لكل من الكلام المدروس والمنتج ثم استخدم الباحثون هالبيانات لتدريب نظام قادر على اكتشاف وفك تشفير الكلام من فحوصات الدماغ يعني يا جماعة الخير يحطون الخوذة ويفحصون دماغك ويعرفون ايش جسمك يعاني منه او جسمك ايش قاعد يقول <تصفيق> شيء غريب <تصفيق> وفي اختبار لاحق طلب من المشاركين طلب من المشاركين الاستماع الى سلسله من الاسئله والرد بصوت عالي مع الاجابه من اختيارهم ويأمل الباحثون في المستقبل أن أن تستخدم أجهزة القراءة الذهنية القائمة على التكنولوجيا الخاصة فيهم للمساعدة في التواصل مع الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث بمفردهم بسبب المرض أو الإصابة. يعني يا جماعة الخير يعني لو خلصوا هالجهاز ويعني أجروا التجارب والاختبارات عليه بشكل كامل 
انا اعتقد انه مره مفيد جدا غريب جدا يعني حيفيد في اشياء جدا كثير منهم زي ما قالوا هنا الاشخاص اللي ما يقدرون يتكلمون فيقدر هالجهاز يعبر عنهم وكمان انا انا من وجهه نظر الشخصيه برضو ممكن يستخدم في التحقيقات الجنائيه كوسيله لاظهار الكلام الداخلي يعني المجرم او ايا كان ما يقدر يكذب ابدا بما ان الجهاز يتنبا بالدماغ وش يقول الدماغ يعني حاجه جدا مفيده ورهيبه وغريبه في نفس الوقت شاركونا تصبيحاتكم على واتساب الإذاعة 054-88-11700 وقل لنا تبي تصبح على مين؟ تبي توجه رسالة لمين؟ عندك مقتبس تبينا نقوله على الهوى؟ حاضرين فيكم مستمعينا مرافيه على برنامج عيشها صح في مكسف ام شاركونا تعليقاتكم ورسائلكم الصباحيه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه احداش سبعميه وبنقراها على هو معانا خبر يقول لتجنب لتجنب الاضرار ابتعد عن سماع الموسيقى او اي اي ايا كان اللي تبي تسمعه بواسطه سماعه الراس. اكد باحثون ان استخدام سماعه الراس قد يؤثر على حاسه السمع ويؤدي الى الطرش. مشيرين الى ان هالتاثير لسماعه الراس يحدث تدريجيا يعني يا جماعه الخير ما له اعراض ما له شيء يعني تسمعون الموسيقى تدريجيا عصب السمع عندك يضعف 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 لين تيجي في يوم كده تحس نفسك ما في صوت الو هلا ما في احد بعد الشر عنكم يا رب كما هو المعروف فان الحد الاعلى لمستوى الصوت يعادل 80 ديسيبل ولكن مستوى الصوت في السماعات الحديثة أو الكثير من السماعات الحديثة حاليا يفوق هذا الحد ويصل حتى 100 ديسيبل فما فوق ركزوا في الرقم يا جماعة 80 ديسيبل وتحت استخدموا السماعات 80 ديسيبل وتحت عشان لا تتضرر طبلات أذنكم وتصابون بالطرش تدريجيا يرى أن مستوى الصوت الباحثون أنه 80 ديسيبل يؤثر سلبا في حاسة السمع يعني شوفوا 80 وفوق بيفقدكم السمع تدريجيا فحاولوا أنكم أصلا كمان أنكم تخففون من السماعات خاصة إذا كان الشخص يستمع إلى الموسيقى خلال فترة طويلة في اليوم يكون أفضل مستوى سماع للموسيقى هو ما بين 50 إلى 60 ديسيبل حاولوا أنكم تدوروا لكم سماعات في هالمستوى 50 إلى 60 ديسيبل احفظوا هالأرقام زين من 50 إلى 60 ديسيبل هذا إن شاء الله أنه يعني ما يضعف عندك الأذن وما يضررها أو يصيبها بضرر أو يفقدك قدرة السمع تدريجياً ولازم يعني حتى لو كان عندك هالسماعات ضروري انك تخلي استراحه مدتها ساعتين او ثلاث ما بين فترات استخدامك للسماعه. اوضح الباحثون ان وظيفه عصب السمع لا يمكن استعادتها بصوره كامله بعد اصابتها باضرار. وبالتالي الاستمرار للاستماع للموسيقى او ايا كان ما تسمع له انت في السماعه وبالذات يكون فيها موسيقى صاخبه او اصوات عاليه جدا او ايا كان في صخب وفي صوت عالي جدا وحاد بسماعه الراس 
قد يسبب فقدان السمع التدريجيا بدون ما تحس يعني ما في أعراض ما في ألم ما في أي حاجة فجأة كذا في يوم طق ما في ألو هلا يا جماعة من يسمع شيء فهذا هو فانتبهوا إضافة برضو يعني من كثرة الاستماع للموسيقى حتى لو كانت بشكل طبيعي أو تخللها فترات راحة أو قلت تجيك بسبب السماعات صداع وأرق وضعف في الذاكرة يعني هالمعلومات في ناس كثير ممكن ما تعرفها انه كثرة الاستماع يعني انت تسمع الموسيقى طول الوقت صاخبة تسمع لاشياء صاخبة يعني مو طول الوقت حتى لو كان فيها فترات راحة بس انت مكثر في يومك من هالاشياء من هالسماعة بالسماعة وبالذات اذا كانت 80 ديسيبل وفوق وبرضه حتى لو كانت 50 و60 وانت مكثر استماع تحس بصداع بدون سبب تحس بتقول والله ممكن نوم فجأة يجيك ارق من دون سبب وتقول له هذا انا مثلا كثرت قهوه ممكن يكون من السماعه زائد ضعف في الذاكره ممكن تروح مشوار انت ناوي تاخذ لك مثلا عصير او ايا كان فجاه وانت خارج تقول يا ولد انا ليش خرجت؟ <تصفيق> فيسبب لكم ضعف في الذاكره فانتبهوا وركزوا زين يعني في هالامور وصحتكم او لفيكم تواصلوا معانا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية إهداعش سبعمية على واتساب الإذاعة أبقرة تعليقاتكم تصبيحاتكم اقتباساتكم أي شيء عندكم تبون تقولونه أرسلوا لنا على واتساب في جهنة تعليق يقول السلام عليكم صباح الخير يا ابن العم هلا والله الجهاز هذا لو يكون بيد الناس راح تخف المجاملات وتزيد نسب الطلاق ها آه قصدك على الجهاز اللي يتنبأ بالكلام <تصفيق> هلا والله نايف الحربي والله لا يجيب الاشياء السيئه يا رب هو اشوف اذا الجهاز هذا بينزلون في السوق ما ينزلون في السوق للناس العاديه يعني للاجهزه الحكوميه او الاجهزه الامنيه وهذا يفيد كثير للامانه يعني في اشياء مختصه اما اشياء عامه حتصير كوارث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو راى الناس ما في داخل قلوبهم الا ما تصافحوا الا بالسيوف فاحنا نجيب جهاز <تصفيق> يطلع اللي في دماغتنا شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية هداعش سبعمية واتساب الإذاعة أرسل لي تصبيحاتك أشياءك اللي تبي تقولها اقتباسات حبيتها تبي نقولها على الهوى اكتب لي اسمك ومدينتك على الرقم ورسالتك عيشها صح مع أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في ورجعنا لكم وهلا وسهلا فيكم في عيشها صح الخبر الرابع معانا لهاليوم خبر فني تامر حسني يكشف عن الإعلان الأول لفيلم الفلوس ورسالة خاصة إلى أحمد السجة نشر الفنان تامر حسني أول إعلان تشويقي رسمي لفيلمه الجديد الفلوس وهو من قصته وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج اللبناني سعيد المعروق ووضع تامر جمهوره في حيرة بسبب عدم الإعلان بشكل حاسم عن موعد عرض الفيلم وهل سيدرج هالفيلم ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى أم سيتم تأجيله ما شيء هذا مو واضح حتى الآن وبنفس التوقيت وجه تامر حسني رسالة خاصة جدا إلى النجم أحمد السقة أو السقة باللهجه المصرية بعد موافقته على الظهور كضيف الشرف 
تامر حسني كتب عبر حسابه في تويتر في الفيسبوك الاعلان الرسمي التشويقي الاول لفيلم الفلوس قريبا ان شاء الله بجميع دور العرض. شاركونا صباحاتكم واقتباساتكم واشياء حابين تقولونها على واتساب الاذاعه 054 8811 صباح الخير عليكم التحيه لكم ولكل الماجديه بمنطقه الشقيق اخوكم محمد الطيب الماجدي من السودان هلا وسهلا ومقيم في الرياض الف مبروك للسودان حريه وسلام وعداله يسعد صباحك يا محمد الطيب ونتملى السلام والحريه والجمال لجميع اوطاننا العربيه والاستقرار والامن والله يديم الامن والامان يا رب ورغم احتشاد الفيلم بالعديد من الضيوف من ضيوف الشرف ومنهم مي عز الدين وعلي ربيع إلى أن تامر وجه رسالة خاصة إلى أحمد السجة فقط ونشر مقطع من كواليس تصوير المشاهد التي جمعتهما داخل الفيلم وعلق عليها عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا شكرا لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السق السقة لمشاركته الغالية لفيلم الجديد الفلوس كيف الأجواء عندكم يا جماعة في مناطق المملكة يا من تسمعون الآن من ميكس اف ام الآن عندنا في جدة هنا وأنا جاي في الطريق كان الجو غبار شوي والرؤية كانت ضعيفة لكن نزلت رشة مطر وأنا دخلت الاستوديو ما أدري ايش الوضع هل مطرت أو لا طمنونا <تصفيق> بالنسبة لمناطق المملكة شاركونا اجواءكم وصور من اجواءكم على واتساب الاذاعة 0548811700 وخلونا نستمتع بالمناظر الجميلة اذا كان عندكم امطار واذا كان عندكم الجو حار اعطونا درجة الحرارة وش وضع الجو عندكم حملة الحج عبادة وسلوك حضاري حققت نجاحات على مدى 11 عاما الماضية وهذا النجاح الملموس يأتي نتيجة عمل تراكمي وأثمر عنه ارتفاع في مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التقيد بأنظمة الحج والبعد عن المخالفات ومستمرين معاكم في عيشة صح على الساعة الثانية خليكم ويانا عيشها صح في الساعة الثانية لعيشها صح أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم في الساعة الثانية عندنا قضية رأي عام بندردش فيها شوي وناخذ إجاباتكم ومقترحاتكم فيها على واتساب الإذاعة 054 8811700 غالبا ما يميل الأطفال إلى تقليد الكبار في أفعالهم وتصرفاتهم هو فطرة عندهم عند الأطفال التقليد يعني في السن الصغيرة هذه الطفل يتعلم من اللي أكبر منه بالتقليد سواء كان تقليد جيد أو تقليد سيء والتقليد هو وسيلة أساسية للتعلم واكتساب المهارات لأنه يساعد في تشكيل شخصيته وأعطاءه استقلالية فالإنسان بطبعه 
مستقل لكن في سلبيات كثيرة في سلوك الطفل بسبب التقليد مثلا شخصيات يعني تخلي أطفالها تقلدها في صفاتها السيئة مثل العدوانية الغضب العصبية العناد أشياء كثيرة جدا أو صفات غير حميدة تقليد القيم الخاطئة يصير هالشيء عندما يقلد الطفل أشخاصا كبار أو يشوف ناس كبار ما هم يعني ما عندهم صفات حميدة زي اللي يرمي الأوساخ قدام طفل في غير أماكنها أو أنه سلوك تخريبي يخرب الأشياء يكسرها مهمل في أشياء وما ينظف البقايا الأكل الأشياء هذه فالطفل مبرمج على التقليد فمن نشوف هالأشياء يطالع يعني سواء الأب الأخ أيا كان ممن يقتدي بهم هذا الطفل سواء في المدرسة أو أيا كان فهو يقلد يقلد فلازم ننتبه إحنا الكبار لتصرفاتنا أمام الأطفال التدخل في بعض الأمور التي لا تناسب سن الطفل واللي يقوم من خلالها بتقليد تصرفات الكبار دون فهم أو وعي بعدين منه الطفل يسوي هالحركات يجون الوالدين ولا الناس اللي مهتمة بهالطفل يستغربون هالطفل ليش هالطفل يسوي كذا يا أخي الطفل ليش يسوي هالحركات ما هو منكم منكم <تصفيق> فالطفل في عقله اللاواعي قلد يعني طول الوقت يقلد الطفل عشان يتطور وينمو فهو يقلد الاشخاص اللي اكبر منه او اللي يعتبرهم قدوه له فحاولوا انكم تظهرون دائما للاطفال الاشياء الايجابيه وحقيقي ترى يعني لا تقول يا رجال طفل وبينسى لا لا ما حينسى ابدا هالشيء يا جماعة ترى يأثر كثير جدا على سلوك الطفل في حياته الدراسية أو الاجتماعية، مثلا ممكن الطفل تشوفونه يعني عدواني اجتماعيا، يعاند اجتماعيا، يصرخ، يضارب، عنيف اجتماعيا، بتقولون من ايش؟ منكم ممكن يشوف الطفل الأب أو الأم يتهاوشون أو يصرخون على بعض أخوانه على بعض مثلا أو يصرخون عليه أو مشاكل الأسرة أمام هالطفل المشاكل بين الزوج والزوجة فهالطفل على طول يتأثر وياخذ هالشخصية أو ياخذ هالصفة كرد فعل طبيعي له ويصير يطبقها في وقت ما يكون أنه مثلا ما أعجبه شيء فيطبق على طول يشوف اللي شافهم من الكبار اللي انه ما عجبهم شيء وصارخ وعاند وسوى وسوى فحيقلدهم الطفل على طول. اسئلتنا اليوم لكم على 0548811700 هل التقليد ظاهره طبيعيه؟ ما هي الدوافع والاسباب وراء التقليد؟ هل الثوره التكنولوجيه من وجهه نظركم زادت الموضوع سوءا؟ شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية على واتساب الإذاعة أه وإحنا بنقرأ أجوبتكم أه شاركونا آراءكم تجاربكم في هالموضوع أه اللي هو تقليد الأطفال إيش رأيكم تقليد الأطفال هل أنت من الناس اللي شفت طفلك مثلا يمر بسلوك يعني ما أنت راضي عنه السبب هل هو التكنولوجيا الحديثة مثلا زي مسلسلات الكرتون أو أيا كان أو أنه أنك تحس أنك السبب أنك أنت إنسان مثلا عصبي أو إنسان أغفلت شوي وفقلدك الطفل وأوصف لنا هالتجربة هل مريت بهالتجربة واللعب أو المحبة والإعجاب أو التعلم والتجريب تتعدد دوافع وأهداف الطفل في تقليده لبعض الأشياء 
أو لبعض الأشخاص وتصرفاتهم وسلوكياتهم أو بعض الأشياء في صفاتها ومميزاتها فالتقليد هو وظيفة نفسية وعقلية غايتها التعلم واكتساب الخبرات يعني إحنا كأشخاص كبار ممكن آه نتأثر بغيرنا فما بالك في الطفل اللي معك اللي مخه الآن على قولهم خام للساعة ولسه ما عبا خبرات وأفكار فطبيعي أنه قلتك في أشياء جدا كثير جدا لأنه هذا الشيء بالنسبة له هو اكتساب خبرة وتعلم والتكرار يعني هالشيء دائما مثلا الطفل تشوفه يكرر كلمه معينه ممكن تكون سيئه ممكن تكون جيده آه وهذه اكتسبها من مين؟ من المجتمع حوله فهو ما يعرف هل هي جيده او هي سيئه ممكن احنا ناخذ رده فعل سيئه اذا سمعنا الطفل يتكلم بشيء سيء فاحنا ممكن نعاقب او نعاند او نصرخ عليه فهذا شيء غلط برضه فهو حيطبق هالعملية مستقبلا إذا أحد غلط معه فحيطبق العنف معه بسبب أنك سويت معه حركة وعنفته دائما يعني خليك على قولهم مثال جيد لطفلك سواء كنت مدرس أو مدرسة أو يعني إنسان قائد في منزلك أو في أي مكان في أطفال خليك شخصية جيدة تتأثر للأفضل وتصنع منها أطفال كبار يكبرون على أشياء وقواعد وأساسيات جدا جيدة تفيدهم في حياتهم مستقبلا فيعني احنا نشوف يعني بعض الناس ما شاء الله تبارك الله مستقبلهم مثمر وقوي وجدا جميل بسبب أنه مثلا طفولتهم مترسخة فيها أشياء كويسة طفولتهم مترسخة فيها أشياء كويسة فمستحيل أنه مثلا ينجرف وراء أشياء سيئة بسبب أنه طفولته عاشت تجارب وسلوكيات جدا جميلة بعض الأشخاص أو الأشياء أو أنماط السلوك والاستجابات تعد أكثر إغراء ورغبة في تقليدها من قبل الطفل سواء لأنه يرى فيها ما يعجبه ويشعر بالمتعة في التقليد والمحاكاة أو أنه يشعر بالمحبة والإعجاب والاقتداء تجاه من يقلده يعني بعض الأطفال يا جماعة من كثر إعجابه لك ومن كثر حبه لك ومن كثر أنه شايفك كذا شيء عظيم وشيء جميل آه يعني مثلا الطفل يشوف أبوه يعني حاجة مرة كبيرة يشوف الأم جدا حاجة جميلة آه فأكيد طبيعي أنه بيقلد معظم حركاتهم آه بسعادة وتغريه أهل الحركات فهو يلجأ إلى التقليد عشان يأخذ له شوية إطراء شوية مديح فهو ما يدري يعني أنت تسوق قدامه سلوك سيئة أو حركة سيئة أو كلمة سيئة فالطفل إيش يسوي يقلدك بسعادة لأنه شايفك شيء عظيم هو مو فاهم إيش هالسلوك هل هو سيء أو هو جيد لكن يسوي الحركة قدامك هذه عشان يلفت نظرك أو أنه يتلقى المديح منك لكن أنه يأخذ منك سلوك سيء ويقلده بغرض الإعجاب فيك وأنت يعني تنهره وتعاقبه بسبب الحركة اللي أنت أساسا المتسبب فيها فالولد يعني طبيعي أنه ينكسر أنه يصير في شيء غريب داخله دائما ننتبه يا جماعة لسلوكياتنا أمام الأطفال وحركاتنا وكلامنا ترى جدا تأثر عليهم كمان من خلال التقليد يتعرف الطفل على الفروق بينه وبين الآخرين هنا يمارس التقليد وظيفة نفسية لدى الطفل في بناء هويته الذاتية وشخصيته الاجتماعية وتميزها على الآخرين كل طفل يولد في بيئة معينة يعني مستحيل فلان أو طفل من عائلة فلان مثل طفل في عائلة فلان كل شخص يتأثر بالبيئة والمحيط اللي حوله 
في رسالة وصلتنا من أبو وليد من جدة يقول يولد الطفل على الفطرة وشيء أكيد البيئة اللي هو فيها ياخذ منها كل الأشياء والأيام دي ما عاد في طفولة السوشيال ميديا قفل على كل شيء وهذا ضمن أسئلتنا يا جماعة هل الثورة التكنولوجية والسوشيال ميديا وأيا كان هل لها تأثير على سلوكيات الطفل؟ انه يقلد مثلا بعض افلام الكرتون، بعض الشخصيات اللي احبها، ممكن الطفل ياخذ قدوه او شخصيه من الشخصيات الكرتونيه كقدوه له. ممكن ما ياخذ الاب او الام، ممكن ياخذ شخصيه كرتونيه فيحاول يقلدها بجميع تصرفاتها. شاركونا على 0548811700 واتساب الاذاعه 0548811700 شاركونا مقترحاتكم تجاربكم ارائكم حول هالموضوع لانه هالموضوع مثار الان كقضيه راي عام لانه احنا الان قاعدين نشوف سلوكيات من الاطفال يعني قاعدين لوم المجتمع ليه لوم المجتمع احنا الاساس احنا من اساسنا يعني اطفال عندنا في البيت ممكن احنا نقفل عليهم شيء ونوريهم شيء بيدنا كل شيء يعني مثلا انا ابى اوري طفلي او ابني مشهد من مثلا افلام كرتون انا اعرف انتقي افلام الكرتون اللي يتفرجها واللي تاثر بشكل ايجابي وجميل على حياته كمان اثر عليه بسلوكياتي الجميله قدامي كلنا كبشر نخطئ ونغلط وعندنا سلوكيات سيئه لين على قولهم من الصبح الحين الى الليل لكن نحاول على قدر المستطاع ان ما نظهرها قدام الاطفال حتى لو كنا يعني احنا انفسنا نشوف انفسنا انه عندنا سلوكيات سيئه نحاول على قدر المستطاع انه ما نبين هالاشياء قدام الاطفال لانه حتنعكس عليه مستقبلا ويوم من الايام تجي تقول ليه ولدي يسوي كذا ليه انا سويت انا ربيت انا فعلت انا صرفت انا حطيت اهو منك طيب ممكن انت في غفله قلت كلمه ممكن انت في غفلة آه سويت حركة، ممكن انت في غفلة سويت سلوك خاطئ، ممكن انت في غفلة خليت تتفرج معك مسلسل او ايا كان من الاشياء اللي ما تنفع لفئة طفلك العمرية. دائما يرغب الطفل في التعرف على من يشبهه ويحمل صفات وخصائص قريبة اليه وتمثل هالرغبة دافع لديه لتقليد الاخرين ويتعرف على صفاتهم دائما الطفل يروح يدور الناس الشبيهة له يعني يدور الناس اللي مثلا يقول له والله أنا تفرجت فيلم كرتون فلاني يقول أوه أنا يروح للطفل ثاني يقول إيه وأنا تفرجته فيحب هالأشياء يعني يحب الناس اللي يعني تقلد الأشياء اللي هو يقلدها هذه عندنا بعض الأسباب وغيرها الكثير لكن السؤال تبعنا لليوم هل من طريقة أني أجعل من التقليد وسيلة للنمو والتعلم للخروج بفوائد كثيرة بدل التأثير السلبي اللي ممكن ممكن وألف خط على هذه أنه يلغي شخصية هالطفل تماما ويولد طفل غريب أطوار مسبب للمشاكل متعب جدا في التربية هذا سؤالنا هل تقدر او هل انت من وجه نظرك انك تقدر بالتقليد انك تخليه وسيله للنمو للطفل عشان يخرج باشياء جميله جدا وصفات كثيره جدا مكتسبه منك كشخص مؤثر للاطفال سواء مدرس او مدرسه او قائد للمنزل او ايا كان من الناس اللي اللي لديها اطفال ناخذ مشاركاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية إحداش سبعمية خليكم ويانا في عيشها صح عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في
ومستمرين معاكم في الساعة الثانية في عشاء صح وهلا وسهلا شفت الوجهات الجديدة في الخطوط السعودية رحلات إلى مراكش وأثينا وملقا سعادة بدون توقف مع الخطوط السعودية خطط لأجمل عطلة صيف وجهات السعودية الجديدة كلها سعادة ومرح وحكايات لا تنسى مستمر معاكم في قضية رأي عام قلنا تقليد الأطفال للكبار هو قضية مهمة جدا أن نتطرق فيها في ساعتنا الثانية من عيشة صح فهلا وسهلا ناخذ مشاركاتكم وتصبيحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية ودرس الحرارة عندكم وصلت مجموعة من الرسائل واحد مصور لنا من جدة في غبار إلى الآن <تصفيق> الرياض الآن الدائرة الشرقي وليد يوسف يقول الجو مشمس درجة الحرارة 39 قلنا السؤال هل انه طريقة التقليد تخلي ولدك ينمو بشكل افضل؟ او انك انت تتعمد انه طفلك يقلدك تسوي حركات ايجابية قدام الطفل عشان يقلدك؟ هل هذا شيء تشوفه شيء جيد؟ طيب احنا حابين نستفيد من التقليد من الاطفال او عند الاطفال بنعطيكم بعض الحلول انه الطفل يقلدك بشكل ايجابي الطفل يقلد الاشياء اللي يحبها ونالت اعجابه وكان مغرم فيها سواء في الاشخاص او في الشخصيات اللي يشوفها او في الاشياء اللي هو يفضلها وإذا أحسن الطفل استخدام هالخاصية يمكن توجيه سلوك الأطفال وأفعالهم إلى أمور جدا مفيدة سواء على الصعيد التربوي التعليمي عن طريق الملاحظة والاختبار عن طريق اتباع عدة خطوات خطوة الأولى الانتباه جيدا لتصرفات الأهل أمام أطفالهم زي ما قلنا الأهل لازم ينتبهون جدا كلنا عندنا يعني جوانب سيئة ما في أحد كامل لكن حاول أنك تبعد هالتصرفات أو هالسلوكيات السيئة من أمام الأطفال دائما عرضوا أطفالكم لمنماذج أو شخصيات سلوكية جيدة ومحببة تحفزهم أنهم يقلدونها مثل الكرتون المفيد أو أفلام الكرتون المفيدة الأشياء المفيدة الشخصيات المفيدة الحاجات المفيدة منكم أنتم كأسرة تسوونها أمام الطفل ويستفيد منكم وتحفزهم وتحفز الأطفال أنهم يسوونها دائما الخطوة رقم ثلاثة أنك تستخدم أسلوب الثواب والعقاب في تحفيز بعض السلوكيات يعني إذا الطفل شفته سوى سلوك جيد تعطيه هدية يعني تكافئه عليها يلا هذه هدية أنت سويت شيء جميل جدا إذا شفت الولد سوى سلوك سيء عاقبه لكن لا تعاقبه بسلوك سيء يعني خلي عقابك يعني على قولهم صحي ويفيد الولد بدون ما يكون انه عقاب بسلوك سيء لانه حيأثر على الطفل مستقبلا ويفهم انه هالشيء او السلوك اللي سويته له في العقاب سلوك يعني يستخدم في العقاب دائما يمكن انك تعلم الطفل العادات الجيده من خلال التقليد كالنظافه وغسيل الوجه والأسنان والترتيب والنظام يعني هالأشياء جدا 
تحمس الطفل يعني نجيبه باسلوب لطيف كذا بفعاليات تروحون تفرشون سوا في قدام المراية وتضحكون يعني تحفز الطفل هالأشياء تخليها عنده عادة جميلة يصير هو ما هو أنت هو كل يوم يذكرك هيا خلينا نروح الحمام ونفرش أسناننا هذا شيء مرة مفيد جدا وغسيل الوجه الصباحي مثلا ممكن تحفزونهم شيء آه خلينا نشيل البكتيريا اللي في الوجه خلينا ننظف خلينا نتوضى آه اول ما نصحى من النوم وقبل لا ننام يعني الاشياء هذه حتجد الطفل انه يشتغل كل منبه يوميا في نفس التوقيت اللي علمته عليه على هالعاده يجيك ويقول لك يلا مشينا هذا سلوك جيد التقليد الجيد دائما يعني اختصر عليك انت كاب وكام الكثير من الجهد والنصائح والكلام الكثير في توجيه الطفل. مجرد ان تسوي حركات قدامه ايجابيه الطفل اوتوماتيكيا حيقلدك لان هذا شيء داخله وقاعد يكتسب خبره. شاركونا تجاربكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية إهداش سبعمية دائما خليكم مهتمين بأطفالكم لأنهم هم اللي إذا كبرتم يشيلونكم ويرفعون روسكم أو أنهم يتعبونكم مستقبلا فانتبهوا وركزوا على هالنقطة مجرد تقليد يعني انتم ممكن اشياء تافهه مثل التقليد هذه ما تنتبهوا لها او ما تركزون عليها وما بلومكم يعني ولا احد بيلام على هالشيء اشغال الحياه ممكن ممكن الضغوطات اللي عندكم بس حاولوا قدر المستطاع انكم تبعدون عن السلوكيات او الاشياء السيئه امام الاطفال. سووا فعاليات او مو فعاليات تصرفات امام الطفل كذا تعمدوا سووها قدامه عشان يقلدكم صدقوني يعني والله ما بتروح من باله الين يكبر شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية في موضوع اليوم اللي هو موضوع الساعة الثانية قضية تقليد الأطفال وهل تعتقد أن التقليد مهم جدا في نمو الطفل أو أنه مو شيء مهم في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس وهلا فيكم مستمعينا من جديد في ساعتنا الثالثه من عيشها صح زي ما تعودتم في الساعة الثالثة بناخذ أشياء منوعة ونبدأ اليوم بالدنيا صحتك. تنشيط العقل والدماغ ببعض الصنوف الغذائية. كيف تنشط عقلك ودماغك ببعض الأشياء الغذائية؟ وفقا لكثير من الدراسات هناك بعض الأطعمة والمشروبات اللي يمكنها أنها تساعد في بناء الدماغ. وتعينه 
على أداء مهامه تحسن الذاكرة وتزيد الانتباه وتزيد القدرة عندك على حل المشاكل والإبداع معنا ثلاث أشياء مصنفة حسب موقع ستاندرد ميديا حدد تقرير نشره موقع ستاندرد ميديا أصنافا من الأطعمة والمشروبات اللي يمكن أنها تساعد بفعالية كبيرة على تنشيط العقل كما أشار إلى ضرورة توافرها على أي مائدة لفوائدها الصحية الجمة جدا مفيدة هالأشياء اللي بنقولها فركزوا معنا نبدأ بأول حاجة اللي هي القهوة آه متكونة القهوة من مكونين رئيسيين الكافين ومضادات للأكسدة يساعدون هالمكونين في آه العقل تساعدوا على اليقظة ويجعلان التركيز أكثر حدة كان في دراسة تقول إن اللي يشربون قهوة في الصباح بكميات قليلة طوال اليوم هم أكثر فعالية في المهام اللي تتطلب لتركيز عالي ويرتبط شرب القهوة على المدى الطويل جدا بتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الشلل الرعاش والزهايمر يعني أصحاب القهوة الصباحية أصحاب اللي دائما يصورون قهوتهم الصباحية جدا مفيدة القهوة يعني غالبا أفضل أنها تكون بدون سكر للأمانة يعني تزيد <تصفيق> التركيز وتخليك تكمل مهام يومك بشكل أفضل الشيء الثاني اللي معاني اليوم اللي هو البروكلي البروكلي او القرنبيط اي uh, ثينك uh, يقال القرنبيط البروكلي يا جماعه مليء بالمركبات القويه في مركبات جدا قويه ومضادات للاكسده يحتوي البروكلي على عدد من المركبات اللي تجعله مضادا للالتهابات والاكسده في دراسات تقول كثير جدا انه يساعد في حمايه الدماغ من التلف. ومعنا ايضا بذور اليقطين تحتوي بذور اليقطين على مضادات للاكسده القويه اللي تحمي الجسم والدماغ من اضرار الجذور الحره. كما إنها مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس الزنك شفايته يا جماعة الزنك ضروري جدا ومصدر ضروري جدا للأعصاب يعني يضبط أعصابك والمغنيسيوم شفايته للإنسان بصفة عامة مصدر ضروري للتعليم والفهم والذاكرة يعني كل ما كثرت أنت من زنك يريح اعصابك ويضبط وضعك في الاعصاب، المغنيسيوم كثرت منه يعطيك ذاكره قويه جدا وفهم وتركيز عالي في التعليم. النحاس كمان قلنا ان بذور اليقطين تحتوي على النحاس تستخدم النحاس ايش فائده النحاس لعقل الانسان؟ يساعد عقل الإنسان في التحكم في الإشارات العصبية ويخليك مستقر في إشارتك العصبية في دماغك وغالبا قلنا نقص الحديد إذا نقص عندك الحديد يرتبط غالبا بضعف في وظائف المخ في الذاكرة وغيرها يعني أنت لو على قولهم أخذت بذور يقطين وعلى قولهم فصفصت فيها شوي تغنيك عن الفيتامينات تدخل جسمك بشكل كامل وهالعناصر يعني تعطيك ذاكرة تحكم في الإشارات العصبية تقوي مخك وتقدر تتحكم فيه تقوي تركيزك والذاكرة عندك فهالثلاث أشياء اللي ذكرناها من أهم الأشياء على حسب الوكالات أو حسب 
الأبحاث والدراسات اللي نشرت القهوة والبروكلي وبذور اليقطين كثروا منها فاصل صغيرون خليكم ويانا لا تروحوا بعيد شاركونا كلامكم اقتباساتكم اشياء تحبونها اهداءاتكم على الهواء على واتساب الاذاعه صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه سبعميه وقولوا لنا ايش قاعدين تسوون وكيف الطقس معاكم وكيف اللي رايحين للحج الان كيف الاجواء في مكه مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix ومستمرين معاكم في الساعة الثالثة من عيشها صح وهلا وسهلا فيكم اليوم بنتكلم عن التكنولوجيا في عالم الديكور الداخلي شهد كل من العمارة والديكور الداخلي تقدما تكنولوجيا لافتا بالسنوات الأخيرة مع توسع ابتكارات العالم الرقمي وأجهزته ساعد في تطوير التصميم والتنفيذ على أرض الواقع فوائد التكنولوجيا في عالم الديكور الداخلي كثير جدا وبالجملة منها توفير الوقت والجهد أثناء عملية التصميم كذلك الطاقة والمال أثناء التنفيذ كما جعل أسباب وأدوات رفاهية منوعة أكثر يعني تقدر تسوي ديكورك على حسب ميزانياتك ومتطلبات الجودة والأمان اللي تبيه من فوائد التكنولوجيا في الديكور رؤية تصميم المنزل قبل تنفيذه وذلك عبر محاكاة له في الواقع الافتراضي بطريقة الأبعاد الثلاثية يعني تشوف بيتك قبل لا ينبني تشوف الديكورات تشوف كل شيء على أرض الواقع كأنه حقيقة في العالم الثلاثي الأبعاد الافتراضي برامج تشكيل الصور بالأبعاد الثلاثية ترتبط ارتباطا وثيقا بعالم التصميم الداخلي فعلى الرغم من دقة التفاصيل في الرسوم الهندسية المنفذة باليد يظل المشهد النهائي للمساحة صعب التصور في الذهن دون هالصورة أو الصور المحاكية للواقع يعني صار أنك تشوف بيتك قبل تسكنه أفضل من زمان يعني لو كان باليد فالتكنولوجيا مهمة جدا هالبرامج كانت متوفرة زمان يعني من سنوات برامج التصميم لكن هالفترة شهدت تطور مرة كبير جدا وتنوع فيها وكمان بدك تعيش تجربة الدخول إلى مساحة بيتك افتراضيا وتقدر تدخل بيتك عن طريق تقنية الفي آر يعني تدخل بيتكم يلبسونك كذا خوذة معروفة الفي ار او خوذة الفي ار تحط تنحط على العينين وتخليك تحس انك داخل بيتك قبل حتى لا ينبني وكمان يمكن استخدامها الان في التصميم الداخلي وغيره مع تصوير المساحة بطريقة اقرب جدا للواقع مقارنة بالرسوم المطبوعة تخيلوا يا جماعة تحطون نظارة الواقع الافتراضي أو القناع تلبسونه وتخشون بيتكم تكون تروحون المجلس تروحون المطبخ كله قبل لا يبنى أو ينفذ البيت أو أيا كان أو المكتب أو الشركة أو أيا كان من التصاميم تعيشها على أرض الواقع افتراضيا بشكل مو طبيعي بشكل محاكي جدا للواقع كمان في شيء اسمه التحكم عن بعد في المسافات تتوء تتيح 
تتيح البيوت الذكية لسكنيها أن يتحكموا في الإنارة والتكييف وفتح وغلق الستائر وغيرها من هالأمور عن بعد سواء عن طريق لوح مركزي في المنزل أو ريموت كنترول أو عن طريق تطبيق عبر الهاتف الذكي يعني تقدر تتحكم بيتك الآن من جوالك طفي المكيف تفك الإنارة والتكييف تفك الستائر وتقفلها وتسوي أشياء كثير جدا عن طريق الجوال المرتبط بالواي فاي آه نطلع فاصل للصلاة وراجعين خليكم ويانا مكملين معكم فقرة الديكور مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس قيادة وريادة, قيادة وريادة مع أمير العباس في عيشها صح على مكسف أم It's all in the mix ومستمرين معاكم في عيشها صح وهلا وسهلا فيكم. كل شخصية مختلفة عن الثانية ولها طابع معين لها السبب فيرجي موبايل صممت عروضها بالطريقة اللي تناسب كل شخصية وتمكن كل عميل انه يكون اللي يكونه. لو انت من النوع اللي ياكل البيانات اكل عادي ادعم رصيدك ادعم رصيد بياناتك وحتى الدقائق بعد اول ما تستهلك باقتك ما عليك غير تنزل التطبيق وتعيش مع فيرجن موبايل كون اللي تكونه ونرجع لفقرة قيادة وريادة عندنا اليوم ممارسة اليوغا أثناء قيادة السيارات من المعروف أن رياضة اليوغا هي إحدى أنواع الرياضات المنتشرة في الوقت الحالي واللي يحرص الكثيرين على أنهم يتعلمونها لأنها لا تقتصر فقط على الرياضة البدنية بل تمتد لتشمل الجانب النفسي والداخلي في حياة الفرد وتعددت أنواع اليوغا والحركات اللي تضمها وأوقاتها حتى أنه أصبح بالإمكان القيام بها أثناء قيادتك للسيارة تسوق السيارة وتمارس يوغا كيف تمارس تمارين اليوغا أثناء قيادة السيارة نقول لكم على الطريقة بعد الفاصل خليكم ويانا عيش مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس وهلا والله فيكم في عيشها صح في فقره قياده ورياده من الآن أنه في يوغا أثناء قيادة السيارات ممارسة اليوغا أثناء قيادة السيارات بنعطيكم بعض التمارين ركزوا معي خطوة بخطوة عشان تسوونها وقت استراحتكم في السيارة أو وقوفكم في السيارة لا تستخدمونها وأنتم تقودون المركبة شغل تجيبون العيد التمرين الأول لازم نجلس بوضعية مريحة للظهر الظهر يكون مستقيم جدا عشان تكون الأكتاف في ارتخاء والعمود الفقري مستقيم استعين ببعض المنتجات ساعد على رفع العمود الفقري 
لازم كمان من الأمور المهمة لممارسة اليوغا في السيارة ضبط التنفس لازم تتنفس بطريقة معتدلة ومنظمة أثناء القيادة بدون أن تحبس الشهيق أو الزفير مددوا ظهركم للأعلى ومدوا الرقبة لأبعد ما يكون حتى لا نصاب بانضغاط في الفقرات مرنوا الرقبة من الأعلى للخلف للأمام من ثم لليمين واليسار مرتين معايا من الأعلى وللخلف وللأمام ومن ثم لليمين واليسار مرتين يلي تسمعونا من السيارات طبقوها التمرين معاي بعدين خذ دائرة كاملة بالرقبة من اليمين إلى اليسار ودائرة كاملة من اليسار إلى اليمين بعدين مدد الرقبة إلى الأمام لأقصى شيء وبعدين رجعها إلى الخلف هالشيء يا جماعة يقوي الفقرات ويمنع تعرضكم للديسك لا سمح الله ونجل تمارين الأكتاف سواء كنت في السيارة أو خارج السيارة ارفع أكتافك لأعلى نقطة فوق خليها فوق مدة إلين تحس أن أكتافك بدت تنزل للأسفل كذا لا إراديا تنزل يعني تتعب الأكتاف وتنزل خليك ما أدها إلين تنزل الأكتاف بعدين إذا بدت تنزل حرك ذراعك من أكتافك من الأمام مرة وللخلف مرة وعيد التمرين هذا كذا مرة هذا التمرين يحرك عضلات الظهر عندك ويمنع من الآلام اللي تسببها أو يسببها جلوس السيارة الطويل آخر تمرين معنا حرك الكاحل ومرنوا في كافة الاتجاهات يعني حركوا يمين يسار فوق تحت وعند الجلوس تقدر تأخذ القدم اليمنى على فخذك الأيسر أو فخذك الأيسر ومن ثم القيام بتدوير مفصل الفخذ وبرضه ينطبق على القدم الأخرى التمرين هذا يريح رجلك و ساقك من التعب الطويل في الضغط على دعسة البنزين وهذا كان وقتي معاكم لليوم أتمنى أنكم استمتعتم وأنبسطتم في فقراتنا المنوعة في برنامج عيشها صح أنا كنت معاكم لليوم أنس الحربي بالنيابة عن الزميلة أميرة العباس فعسى الله يوفقكم جميعا وجود لك والله يبارك لنا في أيام الحج هذه العشر الأواخر الله يتقبل مننا ومنكم الطاعات والعبادات يا رب العالمين نشوفكم أه على خير بكرة على نفس الموعد في عيشها صح وهلا وسهلا فيكم